0: Boa tarde, gente. Hoje, segunda-feira, 7 de março, a gente vai falar sobre home office, trabalho remoto, as oportunidades, desafios e tudo mais. Pati, roda a vinheta. Esse é o Entre Modais dessa semana, vamos lá. Isso aí gente, hoje visita especial aqui, a gente está junto, eh, junto conosco aqui, a gente tem a Cíntia Blagieschi de Sá Expósito, ela é graduada em Direito pela UEPG, especialista em Direito Aplicado, Direito do Trabalho e Advocacia Trabalhista e além de tudo isso ela é sócia do escritório JPNA e Rede de Núcleos de Casos Especiais. É isso aí, Núcleo de Casos Especiais, Cíntia. Isso aí, é isso aí. boa tarde pessoal. Obrigado pela presença, Cíntia, vamos trocar uma ideia. Maurício, diretor de tecnologia, CITIO da KMM, e Cuba, Cuba que é o nosso prezado aqui da KMM, é o jurídico da, da, da KMM. Gente, nosso papo é home office, Eu vou. É, as perguntas são bem tranquilas, as dúvidas que eu tenho aqui, e é mais para a gente saber, eu conheço a realidade do, do home office aqui, da KNM, mas eu queria até se que você pudesse trazer algumas experiências de outras empresas. Quais as vantagens e desvantagens que a gente tem com o home office?
1: Bom, vamos lá, né? Então, boa tarde a todos, né? Bom, acho que primeiro que eu queria fazer uma pequena correçãozinha aí sobre relação ao termo home office, né? Juridicamente, quando a gente fala sobre um trabalho em que se é feito em casa, a gente fala sobre teletrabalho. E assim que é como está previsto juridicamente na CLT. Claro que o termo home office, ele se propagou de uma maneira que é todo trabalho que você pode fazer dentro da sua casa. Então, eu estou lá, levo meu trabalho, terminei aqui no escritório alguma coisa, preciso levar para casa, estou trabalhando em home office. Agora, se o meu trabalho efetivamente for feito em casa, aí já é um teletrabalho. Igual que é a diferença, né? A diferença é justamente nisso que você perguntou, quais vantagens e desvantagens, né? Quando você está trabalhando realmente em teletrabalho, aí a gente vai falar... É, dessa experiência específica, né? você tem essa é, liberdade de você estar em casa, mas você deve ainda seguir algumas regras dentro da empresa, né? as formas como as coisas acontecem. Claro que você está trabalhando em home office, ou seja, vou, terminei aqui, vou dar uma esticada em casa, aí a vantagem que você tem é de você ter mais a tranquilidade de que aqui está muito barulho, estou na empresa, não está dando, hoje o telefone está tocando o dia inteiro, preciso de me concentrar para fazer um trabalho mais específico. Você pode ir para casa, você tem toda a vantagem de você ter um home office em que você não vai ter algumas interrupções. Assim, a gente vai, vamos, a gente vai chegar ainda a contar né, um pouco sobre família e tudo mais. Nós vamos, vamos falar sobre o ambiente corporativo em si, né? Você não vai ter todas as interrupções que eventualmente teria. de um telefone tocando, alguém que está chegando para perguntar, tirar uma dúvida, coisa. Mas é coisa mais o tipo, tipo de
0: interrupção que você quer, né? Assim, de é ou a interrupção
1: de casa ou a interrupção do escritório, né? Exatamente, né? Então, a vantagem é realmente você ter muito mais flexibilidade. E, por outro lado, também, né? Estar em casa também é bom, né? Você poder ter momentos em que você pode estar perto da tua família, em que você consegue ali... Quem tem filhos pequenos e que gosta de ter esse acompanhamento junto dos seus filhos, da sua família, dos seus familiares. Ou não, ou quem gosta mesmo de trabalhar sozinho. Vamos supor que você mora sozinha. Você não tem ninguém e você gosta daquele silêncio, você gosta de estar imerso dentro daquela daquele silêncio, geralmente o ambiente corporativo é um ambiente barulhento, né, por mais que as pessoas coloquem fones e tudo, sempre tem, como eu falei, o telefone tocando, alguém chegando, reuniões acontecendo, então as vantagens de você fazer home office é essa, de você ter mais esse, aproximação de pessoas, né, que você, talvez no teu dia a dia você estaria longe, que seria a tua família, mas por um outro lado também, existem aí outras questões que a gente certamente vai entrar na pauta mais para frente, que é a gente conseguir ter uma disciplina de estar dentro de home office, né? Então, acho que isso aí também é algo que é uma desvantagem, né? Mas eu acho que para quem tem disciplina, para quem trabalha legal e consegue tirar o pijama, né? E se vestir de trabalho, o home office tem muitas e muitas vantagens, tanto para a empresa... Quanto para o pro, pro empregado, as duas partes saem ganhando nessa. nessa é, é, eu, eu, eu vendo essa
0: diferença do, do home office por teletrabalho, o home office ele fica mais como uma, uma algo esporádico, né? Então, eu tenho o trabalho convencional e estou de home, eu vou fazer home hoje, né? Como a galera fala. Uma vantagem, eu vejo esse, esse isolamento, né? você pode ter um momento mais focado ali. A desvantagem é que, se eu estou em casa, eu como tudo que tem à disposição para ser comido. Né? Então, não sei o que se vocês é assim também.
2: Tirando a comida, aí, eu acho que a grande vantagem do, do home office é você ter mais tempo para viver. né? tempo que se gasta com deslocamento é muito grande hoje, e não só em grandes cidades. Aqui em Ponta Grossa mesmo, já tem pessoas que vão gastar aí uma hora por dia para chegar na empresa e mais uma hora para voltar. Isso é muito tempo, então, é, é, isso eu acho que é, que é a grande vantagem, e como desvantagem, é, troca de informações é mais difícil remotamente e ponto. Isso não, não tem remédio para isso, não tem tecnologia, ferramenta que resolva. Estar sentado todo mundo de um time em volta de uma mesa para discutir um assunto, pensar em uma ideia nova, é mais produtivo e é assim. Então, a gente tem que é, procurar quebrar isso, né? às vezes as pessoas confundem muito as questões do home office com trabalhar assíncrono, né? É muito diferente, ou seja, todo mundo estar em casa, lugares diferentes, mas trabalhando no mesmo horário, isso ajuda bastante na questão da troca de conhecimento, né? Então, é, o home office e o trabalho assíncrono juntos, aí se torna um desafio exponencialmente maior. Vamos ver como, como é essas vantagens aí.
3: É, no, no meu caso, falando pessoalmente, o home office pra, é uma grande vantagem, é, em termos da, do tipo da demanda, né? o perfil da demanda que você está tá, tá entregando naquele momento. Se é algo mais complexo, mais demorado para fazer, que exige mais concentração e que você não consegue é, fazer outras coisas ao mesmo tempo, o home office é uma vantagem enorme, é uma vantagem enorme mesmo. É, agora, quando você precisa de, dessa troca de informações, trabalho mais em equipe, realmente, mesmo com as ferramentas online, é, é, é muito mais fácil você chegar e trocar uma ideia, conversar e fazer às vezes junto na mesma máquina, inclusive. Então essa é uma desvantagem mesmo na equipe. Embora, embora tenha ferramentas para aproximação, o é, trabalho em equipe eu ainda eu ainda
0: vejo como uma desvantagem. É como até o Maurício falou da comunicação, né? A comunicação ela fica, ela acaba sendo desfavorecida no remoto. E como o meu trabalho ultimamente é só falar, né? É falar e trocar ideia, eu no, no remoto eu acabo eu só como, né? Eu como tudo que tem na, na dispensa. Agora, vocês acham que todo profissional consegue trabalhar no home office, qualquer profissional? É que a gente está tá num, num, num ambiente aqui mais controlado, na né? tecnologia, escritório de, de direito, então a gente, eu vejo que a gente tem oportunidades, mas não é todo mundo que consegue, que tem essa oportunidade,
1: né? É, obviamente que a, aquelas funções né, que demandam de alguma utilização de um, uma aparelhagem né, ou de maquinário por óbvio que isso aí a gente sabe né falando em, em termos de indústria, chão de fábrica né, home office não, não existe a gente, claro a gente fala home office é mais para atividades administrativas, corporativas, é algo que você consiga aí ter essa comunicação eu acho que funciona é, para muitas funções, para várias funções mas eu também acho que depende do estilo da empresa né, depende do jeitão de cada empresa de ser, né, aqui a gente gosta, por exemplo, no escritório, a gente gosta muito de ter essas reuniões, de ter essa essa presença, então, pandemia, para nós, durou o tempo necessário ali, do que teve, realmente, de ficar em casa, né, vou colocar assim, depois todo mundo, praticamente, com escalas, voltou, porque a gente gosta de vir para cá, todo mundo gosta de estar aqui no escritório, de ter essa troca, então, para a gente, a gente viu que não, não funcionava tanto o home office, Isso não significa que a gente, eventualmente, não faça alguns dias de home office. É depender de como como está. Mas a a cara da empresa é quem vai ditar se o home office é possível ou não. Tem empresas né, que o pessoal gosta de sentar em volta de uma mesa e é assim que as coisas funcionam. Aí o home office fica prejudicado. Hoje mesmo, né, o que o Maurício falou, a gente estava conversando, falou aquilo que antes um encostava na mesa do outro para... Trocar uma ideia, agora precisa marcar uma reunião. E aí acaba tornando até um formalismo muito grande, né? Então, pô, preciso marcar uma reunião. E às vezes era é uma conversa de 5, 10 minutos e uma reunião que acaba se estendendo em 30, às vezes até em uma hora, porque aí todo mundo quer falar, um fala. Então, coisas que eram um pouco mais rápidas. Em contrapartida, existem outras oportunidades que a gente está aqui, né, conversando e eu preciso conversar com alguém que está lá do outro lado. Peraí, que eu vou fazer uma chamada de vídeo rapidinho com ele, já troco a ideia, já resolvo isso. Então, é, depende da, do, da cara da empresa. Acho que muito então, menos... Ele,
0: ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Quem tá
1: perto né? É uma, é uma coisa muito
0: estranha. É. Filosófico isso. Paty, coloca essa frase na descrição do vídeo, tá?
3: É, além disso, acho que o, o perfil do, do profissional, independente do da do tipo de indústria que ele esteja, ou serviços ou indústria, eu acho que a maturidade, o nível de maturidade do profissional tem que ser maior também para trabalhar em home office, porque... É, você não, o teu empregador, ah, mesmo mesmo tendo ferramentas ali, reuniões, periódicas, acompanhamento, é, não vai estar do teu lado. Então, acho que o nível... De, é, é muito fácil falar assim, ah, eu adoro home office, mas você tem que ter a maturidade para trabalhar em home office, seguir aquela rotina, disciplina e ter a lealdade com a empresa mesmo, né? É isso que eu você vejo falou, também como profissional.
0: Você falou disciplina, Cuba. A Ana, a Ana Santos, aqui do nosso time, de operação, ela ela mandou uma mensagem lá no Instagram pra gente, e eu anotei aqui que ela falou que o desafio do home office é a disciplina. É, e uma oportunidade que tem é a família entender o que, que a gente faz, né? O que, que a gente fica é, lidando no e-mail, no telefone o dia inteiro, a família acaba se aproximando do que a gente é, tá fazendo. Vocês, vocês veem essa, essa oportunidade também dentro de casa?
2: É, sem dúvida. Tem, tem os dois é, lados aí da moeda, né? É, trabalhar perto da família, sem dúvida, é uma grande vantagem, né? Porque disso se vive mais, né? Você está mais, mais próximo. É, e conectando com o que o Cuba falou ali sobre a disciplina. A nossa sociedade ainda é muito baseada no comando e controle, na indústria 1.0 ainda, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? O chefe manda e o, o time faz porque mandou e pronto, pensa pouco. E Isso é uma dificuldade enorme para trabalhar sozinho, né? Porque o cara tá sozinho, acostumado a alguém mandando, entregando para ele tarefinhas para ele fazer, não tem mais tão na mão as tarefinhas assim, então o cara também se sente meio perdido, né? Então uma oportunidade gigante aí para a gente evoluir os métodos de gestão, confiando mais na capacidade de raciocínio, de decisão das pessoas, dos times aí que não precise comandar tanto detalhadamente o que ela faz, seja abandonar um pouco a microgestão. Né? Eu não gosto de microgestão, não sei qual a opinião de vocês também. A minha é que eu não gosto. Eu acho que quando se dá liberdade para as pessoas pensarem por si só, elas erram mais, mas também acertam mais. E no balanço ali, a gente acaba ganhando e não tem o estresse de ficar mandando e controlando cada movimento, micro movimento das pessoas, né? Então, e isso envolve a família, ou seja, começar o seu dia tendo uma listinha de tarefas que você tem que fazer e atualizando essa listinha de tarefas, eu escrevo no papel, eu escrevo lá e vou riscando. Eu gosto, eu sinto prazer quando eu risco, assim, terminei esta, né? No, no computador, não adianta eu clicar lá que terminei. Então, eu escrevo o que eu tenho que fazer, Vou riscando, vou atualizando e vou atualizando as ferramentas online também. E isso permite dar uma balanceada aí entre aquele tempinho para esticar, como a Cid já falou, assim, lá no meio de uma reunião, vai lá, dar uma conversadinha com a família, volta e continua riscando a lista tipo de tarefas. né?
1: É, eu vejo um pouco da dificuldade, né? Eu contando agora, eu sou mãe de duas crianças pequenas, né? Então, quando nós entramos na... Iniciou a pandemia, eu tinha uma filha de 30 dias, né? de tinha acabado de ter uma bebê. Então, por diversas vezes, é, foi o momento que a gente mais trabalhou também, né? Advogada trabalhista, o nosso escritório atendendo todas as empresas. E com uma bebezinha. Claro que eu tive a oportunidade de ficar mais próximo dela, mas eu também não vou dizer para vocês que quando eu estava no meio de uma reunião e minha filha estava lá chorando, minha mãe estava atendendo dela e eu ouvindo lá chorando, de alguma maneira aquilo também não me tirava um pouco da concentração. É impossível também não tirar, porque você está dentro de problemas que... São rotineiros do dia a dia, crianças choram, né? Mas você tá ouvindo. Aqui no escritório, não. ela Talvez ela esteja chorando em casa agora. Não tô ouvindo. Depois vai contar. Chorou porque queria dormir, alguma coisa. Então, também depende muito do estilo de vida que cada pessoa tem, né? Quem tem filhos pequenos, quem não tem filhos, quem tem... Mas o que eu concordo, com certeza, é o que o Maurício falou, a questão da disciplina, que o Cuba falou também, a disciplina ela precisa ter. Você precisa entender que você está a trabalho, você está trabalhando. E fazer com que a tua família também entenda isso, né? É, não, não dá para você estar no meio de uma reunião e ter alguém entrando do lado e fazendo mímicas, né? Oh, né? Converse depois e tal, porque você vai perder a conexão daquilo que você está falando, você vai conseguir se perder. Então, ter essa disciplina e principalmente um lugar eu acho que esse é o especial, você ter um lugar dentro da sua casa em que as pessoas entendam que quando você está neste lugar, você está trabalhando, você está em reuniões, você não pode ser interrompido. Do que você, de repente, está no meio do teu quarto e aí qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento porque não sabe se você está trabalhando ou não. Então, além da disciplina, eu acho que o lugar onde a pessoa está também é muito importante.
0: Eu estava tava pensando aqui, né? a gente falou a gente fala sobre trabalho remoto, sobre disciplina, sobre gestão, né? o Maurício falou sobre microgestão eu vou fazer um paralelo né motorista de caminhão que é, é, é um pouco do nosso dia a dia esse cara ele sempre teve um trabalho remoto né ele nunca esteve à disposição ali dos gestores dele no, no escritório e tal e ele sempre teve essa dinâmica o motorista de caminhão sempre participou da dinâmica de gestão remota então é, é legal entre pensar como que isso é, ganhou tração com a pandemia o outro ponto é em relação à parte trabalhista né Cynthia o motorista de caminhão, alguns anos atrás, ele ganhou uma legislação que começou com a 12, 619, foi avançando, que é justamente o desafio de controlar o trabalho de forma remota, porque o motorista ele não tem a condição de chegar no escritório, bater o ponto, pegar o caminhão e seguir viagem. Então, tem tudo isso. E hoje, esse desafio que existia com o motorista de caminhão e, foi, e vem sendo superado, ele acontece com todos os, os profissionais, porque, poxa, é, é, é teletrabalho mas quem garante que a pessoa não está acordando às 11 horas da manhã para participar da agenda e, né, enfim, é, como esse, esse controle, como que funciona, aí fala de disciplina e o que, que muda na relação entre empresa e colaborador nesse, cenário, nesse novo cenário de, de teletrabalho?
1: É, então como eu falei para vocês né é, quando é definido realmente o teletrabalho ele, ele é diferente do home office porque o home office é uma, algo mais prático que você pode fazer o teletrabalho já é algo determinado então precisa ter alteração no contrato do trabalho da pessoa né e existem regras específicas então e o, a regra específica do teletrabalho em tese né a lei ela diz que não precisa ter o controle de jornada mas isso não impede que a empresa que queira fazer o controle de jornada, se ela, se ela tiver o um meio de fazer e quiser continuar fazendo, ela pode. Não há problema algum. Né? Mas se ela não quiser também, a lei já diz que fica dispensado, eu não preciso fazer o controle se eu não quiser. É, mas a diferença é que não há o pagamento se você não faz o controle de jornada, por óbvio que não vai ter o pagamento das horas extras, adicional noturno, né? porque cada um vai acabar fazendo dentro do seu horário. Mas a carga horária não é que ampliou, ela permanece sendo a mesma. Né? Quem trabalha as 44 horas semanais continua trabalhando as 44 horas semanais. Para aqueles que têm uh, controle de jornada e têm a carga horária definida, né? então não é porque está em home office que eu posso trabalhar né, 50, 60 horas. É, e é muito interessante o que você falou, o ponto que né, e que eu acho que o Maurício também falou. É, ah, tá aí. Como é que eu vou garantir que todo mundo vai estar trabalhando ali no mesmo time? Isso também é algo que pode ser determinado, né? que as pessoas estejam no um horário, por exemplo, comercial. Então, nós temos reuniões, eu preciso, eu atendo público, por exemplo, né? Então, meu público, ele vai começar a demandar das oito da manhã até meio-dia, e da uma às seis, não adianta nada a pessoa estar logada lá duas da manhã, se eu atendo público, eu preciso que ele esteja ali disponível durante o tempo em que é a atividade dele, né? Então, também vai depender muito do, do exercício da atividade, também muito da entrega, né? Então, tem pessoas que eles entregam por quê? Por metas, você está entregando por atividades... Você está entregando por um projeto? Como é né, o teu controle? Mas sim, é a necessidade da disciplina e de se fazer esse controle. Então, eu sempre falo para os meus clientes, faça o controle em, em teletrabalho ou não? Depende do teu estilo de empresa. Se você quiser fazer, eu sempre digo faça, porque se você pri, é, prima por isso, por ter esse, esse horário aí comercial, todo mundo disponível, faça o controle de jornada, é melhor para todo mundo, inclusive para o empregado. Porque aí ele vai ter alguma maneira que ele vai se controlar. Se não é 10, 11 da noite, o pessoal está lá. Tudo na loucura ainda né? e, e, e não e isso, isso
0: é uma forma de amadurecimento da legislação trabalhista, né, Cíntia? Até o Maurício comentou um pouco da, da gestão 1.0, né, Maurício? de Comando e controle, microgestão e tal. É, há um tempo atrás, a legislação obrigava que se fizesse isso e tivesse o pagamento é, conforme a jornada agora... É, com essa ideia de autogestão ou de, como se falou, por, por, por entrega, por meta, é, dependendo da característica do trabalho, fica mais, mais... Dependendo do nível de maturidade também, talvez, do time, né? Fica mais claro qual que é o teu estilo de gestão, o estilo de gestão que você tem que aplicar, né?
2: E pensando um pouco aí em questão de segurança, é, para os times de tecnologia foi um verdadeiro caos essa questão de... Pegar todos os computadores do dia para noite, vai cada um para sua casa e agora cada um usa a sua internet. Os times de segurança sempre é, aplicaram controles de segurança na rede corporativa, ou seja, na rede corporativa não se fazia determinadas coisas. Quando você arranca todos os equipamentos e espalha eles, você perde muitos do controle que você tinha sobre é, para onde vai a informação, que tipo de informação entra nos seus equipamentos corporativos. Então, hoje, já existem ferramentas muito mais modernas, que de antivírus, de endpoints, que dá para instalar nos equipamentos das pessoas, dos colaboradores, para a gente evitar que eles é, acessem ou usem é, sites ou programas indevidos. Mas também é muito importante, aí mais importante, inclusive, é a conscientização dos colaboradores. Ou seja, o teu equipamento de trabalho, ele não pode ser usado para coisas pessoais porque isso coloca em risco a tua empresa de uma forma que ela não foi preparada para isso. Tá? Então, se você usa, gosta de jogar, gosta de, sei lá, de reality show na, na tua casa, não use o computador da empresa, porque ele não foi feito para isso. E, e sim, você pode estar tá colocando alguma coisa em risco, aí é, é ao corporativo em risco. Tá? É
0: um, é, um, é um desafio somado aí, né, Maurício, o desafio do, do home office, do teletrabalho, mais o da segurança de informação, que é, que é algo que está bastante é, em alta agora, dado a, a evolução dos crimes cibernéticos e do, dos ataques e tudo mais. Então, cada, todo cuidado é, é, é pouco ainda para esse tipo de, de situação e em home office já fica torna mais mais complexo ainda
1: né e um outro é. cuidado também é que eu acho que não só dessa questão né da, da própria segurança mas a questão também é que às vezes a, a gente não pensa não pensa também é a questão da ergonomia né então nem todo mundo em casa fica Na empresa, todo mundo tem né? a a bancada na altura correta, a sua cadeira na altura correta. De repente, você vai para casa, está lá o pessoal trabalhando sentado na cama, todo torto e tal. Então, isso também pode trazer várias consequências né, a longo prazo. Então, também, quando a gente migrou a maioria dos nossos clientes para o teletrabalho também, de dar essa atenção especial, né, mostrando o planejamento o anexo como é que deve ser, questionando também, né, se você está levando para casa, tem muita gente que levou sua própria cadeira para casa, né? A cadeira que eu usava na empresa, eu levei para casa para usar ela em casa também, né? Utilizamos equipamentos e tudo isso, muito bem pontuado ali pelo Maurício, é equipamento da empresa. Então, tem que ser utilizado de maneira correta. E sabendo que você está utilizando equipamento que não é seu. Você está utilizando equipamento de outro lugar, da empresa que você trabalha. Então, os cuidados aí são redobrados com, com aquele equipamento. E principalmente a utilização dele.
3: É sempre um, um desafio. A gente fala que o direito dificilmente ele acompanha toda essa evolução é, que acontece na sociedade. O direito sempre vai vir depois, né? A regulamentação sempre vai vir depois. Então, primeiro vem a, a tecnologia, daí vem uma pandemia que vai todo mundo para casa e ao mesmo tempo ao mesmo tempo vigente a legislação de segurança de, da informação e produção de dados pessoais. Então, uh, saem da empresa, que já era um ambiente controlado, bem mais controlado, vai para casa, que não é um ambiente controlado. Isso é um desafio em dobro ainda para cada empresa. E mesmo que ainda não exista, estão saindo né, as, as, as regulamentações disso, mas antes mesmo de existir, é importante ser para a empresa ter essa essa conferência, essa fiscalização na medida do possível e mais 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 importante ainda, colocar em cada funcionário em cada colaborador, esse senso né, de, de segurança, de responsabilidade e cada colaborador, cada colaborador claro, fazer sua parte, ter essa maturidade então, acho que antes de qualquer regulamentação o mais importante é o bom senso da empresa, o bom senso do funcionário
0: é, vou, vou passar aqui para algumas colaborações que o, o pessoal está tá fazendo. Tá? Primeiro, uma ação radical aqui do nosso glorioso Claudinei. Ele falou que com o home office ele precisou trocar de casa devido ao barulho da vizinhança que estava atrapalhando muito. Inclusive, eu era vizinho do Claudinei, não sou mais, não, não é por minha culpa que o Claudinei trocou de casa. Tá? Lá, lá no, no, no Insta, ah, tem, tem aqui do Andrei fazendo uma constatação também, falou ó, com o home office... O meu dia ganhou três horas úteis. Isso daqui, isso sim é um resultado efetivo né? de, 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 desse modelo de trabalho. E de uma pergunta que o Natan fez para a gente lá no, no Insta, na caixinha de perguntas do Insta, é assim, como evitar distrações ao ficar em casa para não perder o foco nas atividades? O que, é que vocês sugerem?
2: Bom, a para fazer uma coletânea rápida daquilo que a gente falou, Primeiro a assim, gente colocou, tem um local para trabalhar, né? você não vai trabalhar na frente da TV e achar que vai estar tá tudo bem, porque não vai estar tá tudo bem, tá? então é, acha um lugar, fica quietinho lá naquele lugar, até ensina já a sua família, seus filhos, que ó, aqui é o lugar de trabalhar, é, e eu, acho que eu, eu gosto da minha listinha de tarefas ali, ou seja, eu, aquela listinha de tarefas, quando eu não vejo ela zerada, aquilo me incomoda, né? então isso me ajuda a manter é, o foco. E fuja da geladeira, né? Como o Leopoldo também falou na dica dele, seja, se a geladeira estiver perto, você vai saltar a geladeira e a coisa começar a degringolar, né, Leopoldo?
1: É, e as interrupções, por exemplo, né, que a gente sabe de WhatsApp, celular, isso já é uma realidade, home office ou não, home office, né? Então, isso já é algo que, que é uma disciplina, já que a pessoa já tem que ter, né? Vai ficar conferindo, redes sociais, enfim, mas é não cair nessa armadilha, especialmente. de se desconcentrar com a movimentação. Então, até entendo a pessoa que disse ali, né, da vizinhança, porque, né, você imagina ali que você está no meio de uma reunião, aí daqui a pouco começa barulho de viatura de sirene, daí cachorro latindo, o vizinho que grita. Então, claro que tudo aquilo traz uma certa distração. Então, o local onde você se encontra, eu acho que é o primeiro passo para você conseguir não se distrair, você está num local tranquilo, ou pelo menos o um local que você consiga ter o mínimo de tranquilidade naquele momento que você vai estar trabalhando.
0: E, e tem mais uma pergunta aqui, é, pergunta do Guilherme, Vou lá. a kime assumiu o home office como forma de trabalho possível ou provisória? Tem dado certo? É, bom, o final, eu começo respondendo Maurício e o Cuba me ajudam, a Cíntia também conhece nossa realidade aqui, mas ah, a gente não vai nem ser 100% teletrabalho, nem ser 100% presencial, até porque com a pandemia a gente começou, a gente ampliou os horizontes, né? tem, tem gente do nosso time hoje espalhado pelo Brasil e que isso impossibilita a, a, chamar todo mundo para o escritório, né? essa foi, foi outra vantagem do, do, dessa condição. É, porém, tem outras pessoas, como o nosso querido Jonathan, que eu vou destacar aqui, então, assim, ó, home office não é para mim. Eu faço dois dias no máximo, depois preciso ir para a empresa. A interação com o time, a troca de experiências com os outros não tem preço para desenvolvimento. Então, essa, essa, essa diversidade de opiniões e de, de métodos de desenvolvimento que precisa ser respeitada, né? A gente precisa, é, como empresa, dar as condições é, trabalhistas, dar as condições de, de, de comunicação adequada para seguir assim, né? Seja se o Maurício que complementar alguma coisa?
3: É, inclusive, eu, é, eu li eu andei lendo é, que saiu uma pesquisa da Robert Half lá, é, dizendo que uma pesquisa que a maioria, depois de passado a pandemia, né, porque quando veio a pandemia, veio o home office, veio aquela onda, né? Nossa, o home office é a melhor coisa do mundo. Aí depois deu uma baixada e agora todo mundo acha que o, o híbrido é a melhor coisa do mundo. E realmente, então, essa pesquisa apontou isso que a maioria é, dos entrevistados, dos pesquisados aí, é, vai adotar, pretendo adotar o regime híbrido e aí a gente tem que ver a, a, a formalização disso né? como que vai acontecer né? assim,
2: é, Eu acho que a gente está passando por uma evolução muito grande de gestão aqui tá? a gente já tem é, países mais desenvolvidos aqui o Brasil, em tecnologia principalmente uma gestão muito baseada em resultados em valores e resultados é, é um pouco mais complexo fazer isso mas a gente se afasta lá da, daquele nível do extremo controle dá alguns passos para o nível do caos, mas não chega no caos e fica no nível da complexidade. Esse nível da complexidade é o nível acho que é onde as empresas conseguem tirar mais valor de tudo isso. E o híbrido entra perfeitamente aí, porque no complexo as pessoas vão escolher quando elas querem estar na empresa, quando elas querem estar em casa, e até aquilo que eu falei, quando elas querem trabalhar assíncronas ou assíncronas, ou seja, eu quero trabalhar de madrugada ou junto com o meu tio, é, mas é um baita desafio, tá?
1: É, a, no direito a gente chama isso de jornada mista, né, então ela, a pessoa ela não faz nem, a gente não tá falando nem do teletrabalho especificamente definido lá que tá previsto na CLT, em que as atividades são exclusivamente feitas em casa, com esporádicas visitas da pessoa no ambiente de trabalho, né, com reuniões pontuais colocadas, mas também a gente não tá falando da não possibilidade da pessoa trabalhar em home office, trabalhar em dias, mas isso aí tudo é convencionado entre as partes, nós pais vão chegar numa conclusão, né? Como alguém colocou lá, ah, para mim, dois dias está legal. Então, dois dias está bom para você, então vamos definir todas as escalas, vamos fazer dois dias sempre o mesmo dia. É legal também você poder ter essa previsão também de quais são os dias, que de repente fulano, ciclano, beltrano estejam em casa. Porque você já sabe que naquele momento pode ser que eu vá chamar ele, ele não vai responder imediatamente, que ele possa estar em outro, né, em alguma pausa naquele, naquela hora tal, mas também ter essa pessoa dentro da empresa para que quando você, né, quando se tem reuniões, quando se tem trabalhos em equipe, está todo mundo ali também em conjunto. Então, dividir aí, cada equipe vai saber definir o que que é o melhor cenário para cada uma da sua sua empresa, né?
0: Perfeito. Ótimo, gente. Já deu 28 minutos de papo aqui para não cansar a galera. Eu quero agradecer, Cíntia, pela tua presença, pelo bate-papo. Para quem quiser encontrar a Cíntia, jpna.com.br está aqui na descrição. Eles tiraram fotos novas agora, final de semana. Logo o site vai ser atualizado. Vai ficar lindo. Tá? É, o Ângelo cortou até a barba para tirar foto, né, Cíntia?
1: É, vocês vão ver lá as fotos. Ninguém parece com ninguém. <risos> o que realmente é. <risos> Todo mundo já está, mas quem é você? Esse é o padrão que a gente quer a partir de agora. Todo mundo <risos> na, na brincando, brincadeiras à parte. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar. Né? Já há muito tempo a gente tem essa, a, essa parceria, atende a KMM, né? com muito, muito orgulho a gente atende vocês, né? vocês são nossos clientes. E eu conheço bem a realidade, já, já trabalhamos, já conversamos muito. né? Sempre Há um bom tempo eu fiquei quase 10 anos em frente à área trabalhista, então é, conheço aí cada aí da empresa e eu, eu tenho certeza que eu posso dizer que caimento está no caminho certo. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Bom, e juridicamente obrigado. também está tudo certo. Tá aprovado. Que
0: bom. Tá que bom que você fala isso, gente. Se não falasse, seria preocupante. Mas seria tá preocupante. Então, tá
1: Maurício, bom. Obrigado,
0: pessoal. Maurício, obrigado. Cuba, muito obrigado. Gente, Valeu. se inscrevam na nossa newsletter aqui embaixo. Toda segunda-feira você recebe as atualizações de logística mais importantes do país e do mundo. Tá? E, e é isso, gente. Obrigado. Uma ótima semana para vocês e Falou!